0: Y bienvenidos a otro episodio de No sé si reír o llorar. Pase adelante con confianza. Eh, Saben que tenía como 10 minutos del podcast y me, habían llama me estaban llamando de un, de un casting que hice y tiré todo. Pero en fin, eh, ahorita mismo estoy en la mitad de un casting y ya he pasado bastantes eliminatorias, así que la cosa va bien. Eh, toquemos madera. Señores, toquemos madera. Aquí las paredes son hechas de cartón y de madera en Estados Unidos, ¿ok? Esto es raro. Yo al principio no lo entendía, pero... Las casas en Estados Unidos están hechas de cartón, ya, lo dije. Eh, están hechas de cartón y tienen como una capa de especie de cemento, se podría decir. No sé cuál es el material, pero tiene como que una especie de cemento encima. Son tablas, ok, les, les explico. Las columnas no son columnas así como las que hacemos en Latinoamérica, que son metidas y tienen, eh, ¿cómo se llama? Eh, calambre, calambre no, eh, alambre. Ustedes saben lo que... cabilla, cabilla, cabilla. Bueno, x tienen las cosas estas de alambre y tienen columnas y son indestructibles. No, corazón, aquí las columnas ni siquiera son subterráneas y tienen simplemente palos. En esos palos colocan tablas y esas tablas las llenan de cemento. Entonces las casas son completamente entre madera y cartón. Por eso son tan destructibles cada vez que viene un huracán. Y de hecho, yo viví en Florida por un tiempo. Ok, ustedes saben esto. Mi familia vive en Florida, yo estudié en Florida y viví en un tiempo en Florida. Y todos los años pasa huracanes por ahí. Es muy normal. Siempre, constantemente están pasando huracanes. Entonces, el problema de los huracanes es que todo se tiene que ir a un refugio. Y un refugio es básicamente un edificio viejo. Un edificio hecho por los españoles en la época de colonización, ajá, el punto es que eh, todos nos tenemos que ir a un refugio porque normalmente las casas salen volando, literalmente salen volando con los huracanes eh, y normalmente las casas que, que sobreviven, no sé por qué estoy hablando de esto, ok normalmente las casas que sobreviven son casas hechas por latinos que tienen columnas y tienen las vainas y, y todo eso, y, y ladrillo también, pero ajá, aquí no se utiliza eso excepto para los edificios grandes, bueno, el punto es que bienvenidos a No sé si reír o llorar pase adelante con confianza ustedes no me van a creer porque no he hecho un episodio del podcast, probablemente sí, probablemente no, pero obviamente voy a entrar en detalle a esa historia resulta de que yo tengo, yo, yo grabo mis episodios en un iPad, no tengo una computadora, entonces lo que hago es utilizar un micrófono y coloco una especie de adaptador a ese cosito a, a ese cosito me refiero al iPad eh, los latinos siempre hablamos todos de cositos y de vainitas y ajá. Entonces, yo utilizo este adaptador y yo todo lo meto en una gaveta Donde tengo las luces, donde tengo las cámaras, donde tengo mis cositas Entonces, cuando yo estaba así, grabando un casting Yo lo que hice fue agarrar todas las cosas y meterlas en la gaveta Porque es, iba a salir ese día Y cuando fui a sacar el cable, el adaptador de la computadora Se me había perdido y duró varios meses perdido Pero el punto es que hoy lo encontré debajo de la cama Así que pasemos adelante, ¿ok? Continuemos Acabo de colocar el micrófono en una base Por favor, díganme si se escucha mejor o no Porque yo siempre tengo el micrófono en la mano Y comienzo a caminar por toda la casa Como si estuviésemos en una videollamada Y se escucha, ¿ok? Se escucha cuando yo me tropiezo con las cosas Se escucha cuando el micrófono se mueve Y cuando llega el aire y todo Entonces, y ustedes me lo han dicho Ustedes me han dicho más, o se está escuchando ¡Wow! ¡Perfecto! Ok, regresamos eh, ¿Saben qué? Se me acabó, primero que todo se me acabó el café, así que estamos mal eh, no es mentira, eh, sí se me acabó el café, pero estamos bien <risa> resulta de que últimamente ustedes me han dicho María José, los episodios se están escuchando mal se está escuchando cada vez que te tropiezas se está escuchando cuando mueves el micrófono corazón, quédate quieta y tienen razón, yo agarro el micrófono y comienzo a caminar por toda la casa como si estuviésemos en una llamada porque según yo, e estamos hablando ahorita mismo pero bueno, en fin eh, entonces regresamos hoy a la plataforma, la plataforma, a la base del micrófono. Entonces ustedes díganme si se escucha bien o no, por favor, porque yo no escucho mis episodios. Para mí es bastante insufrible escuchar mis episodios o escuchar mi voz. No, 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 no puedo. Entonces ustedes díganme. Ok, el día de hoy, yo, yo pensé que iba a ser un episodio aparte para cada tema, pero es algo que he estado pensando mucho últimamente y que he estado hablando bastante últimamente y que he notado bastante y me hizo daño a mí. Bueno, en fin. Eh, entonces hoy no, hoy no hay una estructura de lo que vamos a hablar, ¿no? Hoy simplemente es prender el micrófono y tener una conversación de amigos. Así que, ¿saben qué? Desde el 2016 he visto esto de positividad forzada. Positivismo X forzado. Esto de tienes que estar bien todo el tiempo, nunca puedes estar mal, estás donde debes estar... Eh, avanza, pero no avanza, porque si no puedes manifestar lo que quieres, significa que debes estar donde estás. Y todo este montón de situaciones que lo que hacen es confundir más a las personas. Y yo, yo caí en esa trampa, ¿ok? Yo caí en la trampa de positividad forzada, porque... Primero que todo, los sentimientos que no se sienten bien, no quieren decir de que son malos, ¿Ok? Nunca yo he tenido un avance más grande O me he descubierto A mí misma O he tenido éxito en cosas Siendo 100% positiva ¿Por qué? Porque yo utilizo Por ejemplo La envidia, los celos Yo utilizo el sentirme triste Todo eso a mi favor Y esos sentimientos están ahí No porque sean malos O porque tienes que eliminarlos Esos sentimientos están ahí para ayudarte a darte cuenta de cosas. Y cuando yo comencé a utilizar esos sentimientos a mi favor, créanme que mi vida mejoró mucho. Por ejemplo, digámosle en los celos. Obviamente nadie quiere sentir celos y envidia, pero somos humanos y es... Wow, no, espero que no se haya escuchado eso. Pero somos humanos y es normal sentirlos, ¿ok? A veces sentimos celos y sentimos envidia. ¿Qué quieren decir los celos y qué quiere decir la envidia? Primero que todo eso nos está mostrando nuestro potencial, lo que somos capaces de ser pero nos hemos dicho constantemente que no somos capaces. Entonces, el ver esos celos... Por ejemplo, yo no siento envidia a un doctor porque yo no quiero tener su trabajo, porque yo no quiero tener su vida. O porque me parece terrible. Yo, de hecho, le tengo pánico a los doctores. Eh, yo veo a una persona que eh, está viajando a cierto lugar y, y no siento envidia porque no quiero eso. Pero préstale atención a las cosas que sientes envidia o que sientes celos en otras personas. Porque eso está reflejando en ti lo que tú eres capaz, lo que, cuál es tu mayor potencial, ¿me entiendes? Entonces, no tienes que eliminar este montón de, de sentimientos que no se sienten necesariamente bien. Y por favor acabemos esto de, eh, sé positivo, no pienses en las cosas que no quieres sentir, bla, 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 bla. Porque esos sentimientos no están aquí para hacerte daño, esos sentimientos son tus amigos y tienes que utilizarlos a tu favor. Eh, la tristeza, por ejemplo. La tristeza te está mostrando cosas que tienes que sanar de ti mismo. Cosas que aún no, no han sanado, cosas que... La, la tristeza es un sentimiento normal, ¿ok? De hecho, es sano sentir tristeza. No importa por cuánto tiempo dure, no importa. Simplemente siente tus sentimientos, no los bloquees. No trates de voltear la arepa. <ríe> X. Eh, para los que no saben, voltear la arepa es como cambiar la situación. Tenía años que no decía esa frase. Mi mamá estaría orgullosa. No, mentira. Eh, no, no trates de voltear la arepa y decir... Tengo que estar forzadamente... Po positiva todo el tiempo Tengo que estar eh, pintando arco iris Y saltando con unicornios No, tienes que saber que todo está a tu favor Y yo caí en esto de positividad forzada Y en esto de todos los sentimientos Y pensamientos se manifiestan Esto es un problema ¿Por qué? Porque esto me causó a mí Yo creo que yo lo he dicho antes porque al principio a mí me funcionó ok, ¿cómo comienzo? al principio a mí me funcionó yo he manifestado muchas cosas en mi vida y siento 100% que la manifestación es correcta pero muchas veces cuando yo manifestaba lo hacía fácilmente, lo hacía orgánicamente ¿ok? To para mí era muy fácil manifestar las cosas después comencé a ver en TikTok y en YouTube y, y en general eh, esto de manifestar con métodos eh, ...manifestar escribiendo, manifestar con esto... ...los métodos lo que hicieron fue colocar lo más difícil para mí... ...ahora yo no podía manifestar las cosas y tenía más bloques que, que cosas buenas... ...¿por qué? porque yo no estaba utilizando lo, los sentimientos malos a mi favor... ...yo no estaba arreglando nada conmigo misma, simplemente estaba intentando colocarme un filtro... y unos color, ...y unos lentes de colores y ver el mundo desde ese punto... Y decir, yo voy a manifestar desde este punto. Y no ocurrió. Y lo que ocurrió fue que comencé a tener mucha ansiedad, pero demasiada. Porque yo iba manejando, por ejemplo, y iba a manejar en la highway, que es una autopista aquí muy grande y que hay muchos carros, y comenzaba a sentir miedo, normalmente, ¿ok? No, no tengo experiencia manejando ahí, normalmente siento miedo. Entonces, cuando sentía miedo, yo decía, ¿qué pasa si me pasa algo malo? y yo decía esto lo estoy manifestando entonces se ocurría que cuando tú te enfocas en un pensamiento que quieres quitar de tu mente lo que haces es que lo haces más grande y más grande y más grande es como decirte ahorita mismo no pienses en un unicornio no, no puedes parar de pensar en un unicornio ¿me entiendes? entonces lo mismo puede ocurrir por ejemplo en un examen si tú ahorita mismo estás en clases vas a presentarte un examen o una entrevista de trabajo y tú sientes el miedo natural de que pasa así ¿Me entienden? ¿Qué pasa así? Y esta teoría de absolutamente todos los pensamientos se van a manifestar, siento que es un poquito doloroso, ¿ok? Porque yo creo que tú manifiestas las creencias, no los pensamientos, de alguna manera u otra. Porque, o sea, los... Mani ¿Cómo te digo? La manifestación es 100% correcta, pero esto de que tienes que cuidar todos tus pensamientos y tienes que cuidar todos tus sentimientos y que tienes que estar siempre en high vibe, siento que es una manera muy tóxica de verlo. ¿Por qué? Porque yo nunca he avanzado más en mi vida que agarrando las cosas negativas y viendo que me están intentando enseñar, ¿ok? Eh, por ejemplo, agarra un momento negativo de tu vida en este momento que, que estás intentando ignorar. ¿ok? agárralo, duele bastante pero tienes que pasar por eso, tienes que aprender la lección o si no va a seguir sucediendo una y otra vez, agarra un cuaderno un papel o un journal, yo, yo tengo un journal pero el punto es que agarra un cuaderno con hojas blancas donde puedas escribir libremente y escribe con mucho detalle todo aquello que no has dejado salir y que estás intentando ignorar por tener esta positividad eh, falsa, escribe absolutamente todo, luego vas a escribir ¿Esto es mío o quién me lo enseñó? Por ejemplo, si tu familia tiene mmm, malas creencias alrededor de dinero y siempre te dijeron que el dinero era malo, que el dinero no crece en los árboles, esa creencia no es tuya, es de ellos. ¿Me entiendes? Entonces déjalo ir porque no te pertenece. Muchas veces estamos con inseguridades o miedos que ni siquiera nos pertenecen, pero ese es un tema para otro episodio. Eh, agarra eso y después vas a escribir, ¿qué me enseñó esto? ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué me está reflejando esto en mí? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que dejar ir? ¿Qué tengo que hacer? Y después de ese párrafo vas a escribir ¿Qué cambio en mí a partir de hoy? Y créeme que utilizar estos sentimientos de angustia de todo ese tipo de sentimientos te van a llevar más, más lejos, mucho más lejos que intentándolo porque si tú los ignoras lo que van a hacer es crecer si tú los enfrentas, lo que, van a hacer, lo que vas a hacer es utilizarlos a tu favor. Y yo siento que tu verdadero poder está en utilizar todo a tu favor. Absolutamente todo. Yo soy fiel creyente de que no, las cosas no están en nuestra vida porque sí. Nuestras adversidades no están en nuestra vida por, por suerte. Siento que de todas las adversidades tenemos que aprender algo. O si no, van a seguir ocurriendo. Por ejemplo, si siempre estás en una relación tóxica una y otra y otra y otra y otra vez... Si tú no aprendes, vas a seguir repitiendo la misma lección mil veces. Y así tú te sientes aquí y digas, este, este es el ejemplo perfecto, se lo juro. Así tú te sientes aquí y digas, voy a manifestar la mejor relación de mi vida. Y tú intentes creerlo, hay algo en el fondo que te dice que no es cierto. Y así tú intentes ignorarlo y digas, eh, estoy con maripositas y arcoíris y todo está bien. Hay algo en ti que no te va a dejar avanzar. Y vas a volver a repetir una y otra y otra, otra vez las cosas. O al menos eso es algo que yo aprendí en mi vida últimamente. Entonces, utiliza las cosas malas en tu vida a tu favor. Aprende de ellas. O si no, se van a seguir repitiendo. O si no, se van a seguir repitiendo. Por ejemplo, en la relación tóxica. ¿Eso tiene algo que ver con la relación que tuvieron mis padres? Pregúntatelo. ¿Eso tiene algo que ver con la creencia que me dijeron mis padres o las personas que estuvieron a mi alrededor? Mis hermanos, mis tíos, en general. Sobre cómo funcionaban las relaciones. Me pertenece a mí. Si no te pertenece, déjalo ir. ¿Y qué aprendiste al respecto? Ya va, está pasando el helicóptero. ¡Ah! Se me cayó el agua. ¡Ah! Se me cayó el agua en la mesa. Pero, pero todo está bien. Espero que se seque ya. Ahorita mismo lo voy a secar. Entonces, eh, lo que estaba diciendo es que... Utiliza las cosas a tu favor. Y yo sé que es incómodo el sentimiento. No, no, no se siente muy bien. ¿Ok? No se siente muy bien porque... El sentimiento te está enseñando algo que te duele en el fondo. Y que si no lo sanas se va a seguir repitiendo una y otra vez. Eh, si tú tienes ansiedad o miedo, tal vez sea porque no te estés escuchando a ti mismo. Porque sabes que algo está mal y lo estás ignorando. Entonces, mi punto es que la, los sentimientos no están aquí porque así, Están aquí para ayudarte. Si yo, muchas veces me ha sucedido a mí aquí en Los Ángeles que me siento insegura con una persona. Ok, me siento muy insegura. Eh, me sucedió hace poco en un casting. Eh, eso es un tema que no quiero tocar, pero lo voy a decir por encimita. Me sentí incómoda con una persona que me estaba ofreciendo mucho en un casting. Ok, yo intenté ignorar el sentimiento porque dije... Esto fue después de aprender esta lección de no ignorar los sentimientos. Y dije, ¿sabes qué? Esta persona me está ofreciendo mucho en Hollywood. ¿Puedo lograr mis sueño con esta persona? No me importa si me siento insegura. Tengo que aprovechar esta, esta, esta oportunidad y llegó el punto en el que durante el fin de semana tuve tantos ataques de ansiedad y miedo, o me sentía triste de repente, porque yo estaba ignorando lo que yo sabía, que el hombre no era buenas noticias. Finalmente me encontré con una persona que me dijo, corazón, el hombre no es buenas noticias. Y dejé pasar la oportunidad. Y después de que dejé de pasar la oportunidad, me están llegando más casting y más casting y más castings. Y siento que ahora estoy en, en alineamiento. Si yo hubiese aceptado la oportunidad, pude haber tenido una mala experiencia. ¿Por qué? Por haber ignorado lo que, lo que yo sentía. Entonces, por favor, escúchate. Así lo, el sentimiento no sea muy, muy... No se sienta muy bien. No se siente muy bien por algo, ¿ok? O si no, el universo te va a seguir cacheteando hasta que te des cuenta, corazón. Y el otro tema que te quería tocar eh, es estar donde debes estar. Ya, déjame tomar agua. No sé por qué tomar agua me da más sed. Ok, el otro punto que quería hablar es, estás donde debes estar. Por favor, dime cómo te sientes cuando escuchas esto. Si yo te digo ahorita, estás donde debes estar, corazón. Tranquila, tranquilo. ¡Ah! ¡Oh! Odio esa frase. ¡Ah! Con... ¡Oh! La odio. Durante el último año, yo siempre he tenido metas. Yo tengo metas, ¿ok? Quiero... Tengo planes del lugar donde quiero estar Y sé que absolutamente todos tenemos los planes y metas De donde queremos estar Pero detesto la frase Estás donde debes estar Después de que yo rechacé la oportunidad con el señor este Que les acabo de comentar Lo primero que me decían las personas es Corazón, tú estás donde debes estar Ah, ¡Oh! Detesto esa frase Y yo no la entendía Y durante el último año Yo he escuchado en mi vida Y en la vida de muchas personas más La frase, estás donde debes estar Y yo nunca la entendí Tampoco, bueno, bueno, la acabo de entender Así que eso es lo que les voy a echar el chisme Yo nunca la entendí porque yo decía ¿Cómo estoy donde debo estar? Entonces, ¿para qué tengo metas? Si al fin y al cabo voy a terminar donde yo debo estar En supuesto destino ¿Para qué eh, Quiero una mejor relación? Si se supone que la que tengo es donde debo estar Y Primero que todo Se siente muy feo cuando tú sabes que puedes tener O hacer algo mejor y te dicen, estás donde debes estar Porque eso quiere decir de que no, no tienes la oportunidad de avanzar más Sino esto es lo, lo que tienes y lo que vas a tener A menos eso era lo que yo creía que significaba la frase Y lo que me di cuenta que muchas personas creen que significa la frase Pero últimamente aprendí de que la frase Estás donde debes estar Es más acerca de en este momento Por ejemplo, si tú vas a viajar de Nueva York a Los Ángeles eh, no, mentira, digamos de Florida a Los Ángeles Porque Nueva York a Los Ángeles no me sé los estados que están en la mitad Vergonzoso, sí lo sé, ok, X Vas a viajar de Florida a Los Ángeles, ¿verdad? Vas a cruzar el país Si tú ahorita mismo te encuentras En Texas Y dices, aún no estoy en Los Ángeles Bro, no estoy en Los Ángeles aún ¿Qué hago? Si yo te digo, estás donde debes estar No quiere decir, quédate en Texas Quiere decir, sigue el camino Pero estás en un buen camino ¿Ok? Estás exactamente en el camino que debes estar para ir por la cosa que, que quieres. Y eso me voló la cabeza porque siento que por fin entendí la frase que más odiaba. Si yo ahorita mismo en la posición en la que estoy, no quiere decir de que no puedo ir por más, o de que no no estoy destinada a tener más, o de que no no puedo cumplir mis metas, o de que esto es lo mejor que es... Coño la madre, me están llamando de nuevo, ya va.